Varenda cell i kroppen, alla våra organ, hjärta, hjärna, muskler, lever, de är gjorda för en ganska hög vardagsrörelse för att fungera. Och det är just vardagsrörelsen vi är på väg att ta bort. De flesta människor vet ju i modern tid att det är bra att röra på sig, att det påverkar vår hälsa positivt. Ändå visar det sig att vårt stillasittande är en tickande bomb. Hur kan det komma sig att fast vi i det här landet motionerar mer än någonsin så har vi aldrig suttit stilla så mycket som nu? Ja, för att reda ut det här så har jag bjudit in överläkaren och professor Miley Selenius som dessutom är Sveriges enda livsstilsprofessor. Det här är en podd från Hjärtlungfonden och jag heter Lydia Capolicchio. Välkommen till Hjärtlungfonden, Miley Selenius. Tack så mycket. Har jag rätt i det jag säger här? Ja, det stämmer. Vi har aldrig någonsin suttit så mycket som vi gör idag. Hur farligt är det att sitta för mycket? Det är faktiskt livsfarligt. Många har räknat på det här och... Ja, amerikanska forskare de kom fram till att när vi sitter mer än 3-4 timmar om dagen så kan det i värsta fall förkorta livet med två år. Australiensiska forskare såg att varje timme på rumpan förkortar livet med 22 minuter ungefär. Det är ungefär som att röka ett paket cigaretter om dagen. Det är svåra beräkningar att göra men att det är farligt för hälsan det är helt säkert. När man pratar om rörelse som en viktig faktor för hälsan så hör man ju ofta begrepp som att det är en tickande bomb, att vi kommer få en folkhälsostatistik som kommer gå rakt ner i botten. Sitting is the new smoking är också ett alarmistiskt begrepp man använder. Är det effektivt och är det sant? Ja, det är sant och den här typen av uttryck det är ju ett försök att berätta om storleksordningen, hur farligt är det? Alla vet ju att det är farligt att röka ett paket cigaretter om dagen. Det förkortar livet med minst 6, 7, 8, 9 år. Att sitta så här mycket som vi gör idag, det förkortar livet lika mycket. Det som händer när vi sitter så här mycket det är att vi tar bort vardagsrörelsen. Och det senaste decenniet har det kommit otroligt mycket ny kunskap om att vi har underskattat vardagsrörelsens betydelse. Alltså rörelsen, den förebygger hjärt- och kärlsjukdomar, alla hjärt-kärlsjukdomar, hjärtinfarkt, stroke. Men inte bara det, den förebygger vissa cancerformer, demens, den förebygger en lång rad folkhälsoproblem. Bara det att nu är vi på väg att ta bort rörelsen, och det ser man också i ett femtiotal stora undersökningar, då ökar risken att vi får alla de här sjukdomarna, och det kommer att förkorta livet. Men samtidigt så kan man ju också vända det här upp och ner och säga att så här mycket hälsa finns att vinna om vi kommer upp på fötter. Hur mycket ska vi röra oss för att må bra? I fjol uppdaterade amerikanska myndigheter sina råd så att det är de färskaste i världen. Och det gjorde de mot bakgrund av en gigantisk genomgång av all nytillkommen forskning om fysisk aktivitet och hälsa de senaste tio åren. Sammanfattningen är på 800 sidor. Det är fantastisk läsning. En av de nya sakerna är att man vet att vi ska ju göra någonting varje dag minst 30 minuter som är måttligt ansträngande. Och förut så har vi sagt att det ska nog vara 10 minuter varje gång, alltså 10 plus 10 plus 10. Idag vet vi. Att två minuters bensträckare har effekt. Vi vet att det måste inte vara tio minuter. Varje steg räknas. Så att överst i de absolut färskaste råden idag, de amerikanska alltså, så står det numera bryt långvarigt stillasittande, öka vardagsrörelsen. Sen står det också 
Försök göra någonting varje dag, ungefär 30 minuter sammantaget, då man får upp pulsen lite. Och glöm inte muskelträning ett par gånger i veckan. Hur har det blivit så här eftersom vi trots allt är medvetna om hur man lever hälsosamt, att man ska röra sig? Vi går ju på yoga och tränar på gym och folk gör ju allt möjligt för att hålla sig igång. Ja, då tänker jag på två saker. Det ena är att det är digitaliseringen... Vår moderna tid, vi har rulltrappor, vi har hissar, vi har elcyklar, vi har tagit bort rörelsen utan någon större eftertanke. Men det är också det att vi har varit så otroligt fokuserade vid träning och motion, det här som syns. Om du tänker dig nästa vecka, det är 168 timmar, och så hoppas jag vi sover gott om natten, kanske sju timmar ungefär. Då försvinner 50 timmar då vi ska ligga och sova och vila och återhämta oss. Ja, då har vi ungefär 118 vakna timmar kvar. Och så säger vi att du och jag går och tränar tre gånger nästa vecka, en timme varje gång. Då försvann tre timmar. Det är fortfarande 115 timmar kvar. Och det är de timmarna som vardagsrörelsen har gått ner Ganska drastiskt faktiskt. Men så du säger att en konkret åtgärd hade varit att alla skulle stå vid sina skrivbord? Absolut. Det finns till och med en undersökning från Australien, en av många, där man följde över 200 000 människor i ett antal år. Och då såg man att de som hade sagt att ja, men jag står minst åtta timmar om dagen jämfört med de som stod högst två till fem timmar tror jag det var. Ja, de hade en mycket större chans att hålla sig friska och vid liv under studiens uppföljning. Sen har vi de som av naturliga skäl inte rör sig så mycket. De går inte till jobbet, de är äldre, de har en annan vardag som inte innebär rörelse naturligt. Hur ska man göra där? Jag tror att det går alltid att hitta något sätt att öka vardagsrörelsen. Och vi måste vara lite förnuliga. Kanske bor man där det finns trappor. Trappor är fantastiska träningsredskap om vi nu ska prata träning. Det ger både pulsökning och styrketräning i lår och rumpa som är kroppens största muskler. Ta så många trappor du kan. Ja, absolut. Varför blir det trots allt så dålig statistik på hur vi rör oss? Vi hittar ju fler och fler hjälpmedel som gör att vi slipper röra oss. Och då tänker vi oss att tillvaron har blivit effektivare. Vi har fått bukt med en del förslitningsskador, ja. Men samtidigt så sitter vi ju så mycket så att vi går upp i vikt, vi får bukfettma, vi riskerar att få hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes. Vi har hissar, vi har rulltrappor, vi har färdmedel av olika slag och vi hittar nya former hela tiden. Finns det någon åldersgrupp som är mer utsatt än någon annan som är i större farozon? Alla sitter alltså. Barn sitter 9-10 timmar, alltså åtminstone när de kommer upp i 7-8-9-10 års ålder. Vuxna sitter 9-10 timmar, äldre sitter 9 timmar. Det finns grupper i samhället som sitter ännu mera. Det är människor som har någon form av psykiatrisk sjukdom, depression, psykoser. Nu ska vi fokusera långt tillbaka i tiden och bland annat höra några teorier om hur det gick till när människan först började motionera. Teorierna kring hur det gick till när vi människor började röra på oss sträcker sig ända tillbaka till jägarsamlarsamhället. Forskarna pratar om framförallt två tänkbara teorier. Lekteorin och magiteorin. Lekteorin bygger på antagandet om att människor gillar att leka, 
och att man därför lekte jakt efter att man jagat. Då upptäckte man att ju mer man övade på att jaga, alltså lekte, desto bättre jägare blev man. Magiteorin är enligt forskarna kanske ännu mer trolig. Men där tror man istället att man under magiska ritualer härmat jaktrörelserna. Och ju mer man imiterade dem, desto skickligare blev man på att utöva dem i skarpt läge. Anledningen till att forskarna tror mer på den här teorin är för att idrottsliga evenemang genom historien byggt på religion. Till exempel så var olympiska spelen som startade på 700-talet före Kristus från början en högtid där man skulle hylla Zeus, gudarnas konung och himmelens härskare i grekisk mytologi. Under de första olympiska spelen tävlade man i löpning och sen blev det också brottning, boxning och ryttartävlingar. De pågick i nästan 1200 år innan de förbjöds år 394 efter Kristus och återupptogs inte förrän 1896 i och med de moderna olympiska spelen. Under medeltiden mitt emellan antiken och idag var det en stor framväxt av kristendomen i Europa. Man betonade själens hälsa och inte den kroppsliga. Om vi sedan hoppar till den moderna träningshistorien. På 30-talet blev det modernt att gymnastisera och efter ungefär 10 år introducerades husmorsgymnastiken. Husmorsgymnastiken sprider sig mer och mer. Gymnastiken har blivit en underbar avkoppling för många husmödrar. Den där stunden då man kopplar bort alla problem och bekymmer samtidigt som man känner att kroppen blir rörligare och smidigare. Idag är det trendigt att gå på gym och springa. Och forskning visar att träningen som vi utför idag har mer gemensamt med antikens träningsformer än den som vi utövade för bara 50 år sedan. I den unika studien Skapis som Gert Lungfonden är huvudfinansiär av mäts bland annat svenskarnas rörelsemönster. Där har man kunnat se att bara 7% av de 30 000 personer i åldrarna 50-64 år som medverkade i Skapis-studien rör sig tillräckligt enligt de nationella rekommendationerna för fysisk aktivitet. Nu får du berätta hur mycket får jag sitta? Ja, det är en jättebra fråga och det är ungefär där som forskningsfronten är. Så fråga igen om fem år, men jag får försöka svara så gott det går. Det beror lite på hur du sitter. Om du sitter utan avbrott, och det vet du med säkerhet att det är det farligaste. Sittandet blir mycket mindre farligt om du sträcker på benen en gång i halvtimmen. Ta några minuters rörelsepaus. Det spelar förstås roll också om man motionerar några gånger i veckan. Då kan man sänka de här riskerna som sittandet för med sig något. Men du kan inte radera ut dem. Man kan inte säga alltså, ja, men det är okej okay för mig att sitta åtta timmar för jag går ju och tränar två kvällar i veckan. Men om man inte har det här avbrottet, vad händer med min hälsa på sikt? Ja, för det första så skruvar man ner energiförbrukningen. Det går inte åt några kalorier när vi sitter. Risken ökar för övervikt, bukfetma, 
Och i förlängningen ökad risk för typ 2-diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar. Man har sett en ökad risk för cancersjukdomar också. Man har sett en ökad risk för demens, Alzheimer. Varenda cell i kroppen, alla våra organ, hjärta, hjärna, muskler, lever. De är gjorda för en ganska hög vardagsrörelse för att fungera. Och det är just vardagsrörelsen vi är på väg att ta bort. Och jag tror att professor Steven Blair i USA, han sa redan 50-20 år sedan, ja, han höjde ett varnande finger för stillasittande och att fysisk inaktivitet kommer att bli vår moderna tids stora hälsoproblem. Jag tror att han har rätt. Varför måste forskning tala om för oss att det här är farligt? Du och jag står ju här nu och vi sträcker lite på benen och tycker det är rätt skönt ändå. Även om det är logiskt att vi behöver röra på oss och vi förstår det, vi känner det på oss. Som läkare, om man jobbar i hälso- och sjukvården eller om man är forskare på Karolinska institutet eller om man jobbar på en folkhälsomyndighet eller något så är det otroligt viktigt att det vi säger och de råd vi ger vilar på en stabil vetenskaplig grund. Att det baseras på forskning och utan forskning så skulle vi inte veta att, ja, hur stor effekt en två minuters bensträckare har om man ser mycket. Vi skulle inte veta att man kan till och med förlänga sina telomerer, alltså att kromosomens ytterkant. Det är forskning som, som kommer från Karolinska institutet och med stöd av Hjärtlungfonden. Och det är bra att de förlängs? Det är jättebra att de förlängs. Man blir faktiskt lite yngre då skulle man kunna säga. Och i Sverige så är ju Hjärtlungfonden vår särklass största forskningsfinansiär vad gäller hjärt- och kärlforskning. Både vad gäller behandling och prevention. Vet folk sånt här att forskningen behöver hjälp från givare? Nej, det tror jag inte. Och Hjärtlungfonden lever ju helt och hållet på gåvor från svenska folket som sedan delas ut i form av forskningsanslag. Det är ju helt och hållet beroende på forskning som vi kan ge faktabaserade råd och som vi kan ge den bästa behandlingen om man blir sjuk. Men om jag nu är en person som tyvärr då sitter rätt mycket, kanske till och med åtta timmar om dagen, vad ska jag tänka på för att inte hamna i en ond cirkel av stilla sittande och ont död tänkte jag säga, men det är ju nästan så det känns om man sitter för mycket. Det första skulle jag säga, upp på fötter en gång i halvtimmen, att bryta stillasittandet och ta en rörelsepaus ett par minuter en gång i halvtimmen och göra vad som helst bara man rör sig tio knäböj eller gå i trappan en liten stund eller bara, bara röra sig men man måste bli påmind en halvtimme går väldigt fort om man jobbar vid en dator kan man ha ett pausprogram som påminner dig när det går 30 minuter eller du ställer din smartphone tänk rörelse istället för träning om du jobbar och går ut och äter, gå ett kvarter till. Skapa en Facebookgrupp. Dina kompisar, ska vi gå dit idag? Vi ska inte bli teknikfientliga, vi ska använda tekniken som stöd nu så att vi kommer upp på fötter. Och kanske finns det en till, nämligen promenadmöten. Visst är den bra? Den är bra. Promenadmöten på Karolinska institutet har vi faktiskt sedan flera år tillbaka en walk and talk guide. Och det kan man ha på många arbetsplatser. Alltså vi har helt enkelt stegat upp. Om du ska ha en halvtimmes långt möte så hinner du gå ner till Hagapargens entré eller också går du i Vasastan. Då talar våra arbetsgivare om att vi uppmuntrar dig inte att smita när man går på promenadmöten. De är bra, de är effektiva. 
Kan man göra någonting hemma som är smart? Man kan göra lite morgongymnastik. Har man någon trappa inne så, så kliver man i den. Nu försöker jag lite sökande faktiskt komma till något som du berättade för mig tidigare, nämligen en kiruna. Ja, den är ju fantastisk. Den lärde jag mig i kiruna. Jag var där föreläst om stillasittande så berättade en sjuksköterska att hon hade träffat en mycket gammal tant som var väldigt vital och den tanten hade en egen teori om varför hon har blivit så gammal. Och då sa tanten att jo men varje gång jag sätter mig så sätter jag mig tio gånger. Det var ju väldigt klokt så att en kiruna kan man göra ungefär en gång i halvtimmen. Tio squats eller sätta sig och resa sig tio gånger. Och det är gånger. jobbigt för oavsett ålder kan jag säga. Ja, det är det. Att sätta sig tio gånger varje gång man mm. sätter sig ner. Det gör vi alltid på möten, på föreläsningar. Men Majlis, jag kanske sitter på en middag. Folk skulle ju tycka jag var knäpp om jag plötsligt reser mig upp och börjar ta en, sitta upp och ner fram och tillbaka bara för att röra mig. <här> eller om jag ser en film som faktiskt brukar vara nästan två timmar lång. Då skulle ju familjemedlemmarna bli tokiga om jag gjorde en paus och började stretcha och ha mig. Det finns ju tillfällen hela tiden där inte det här faktiskt får plats. Ja, folk tycker att det ser lite konstigt ut när man gör en kiruna på restaurang. Men attitydförändring. Ingen skulle väl tycka idag att det är okej att röka under en tre timmars bilfärd med små barn i bilen. Om 20 år kanske vi säger likadant men ingen skulle väl låta sina anställda sitta i fyra timmar eller ingen skulle väl arrangera ett möte utan en bensträckare. Någon måste ju gå före. Varför inte du och jag eller någon annan göra en kiruna nästa gång vi går på en restaurang? Ja, det skulle vara väldigt roligt. För alla andra gäster. Ja. Stort tack Majlis för att du kom hit. Och du som lyssnat och eventuellt suttit ner hela tiden så är det verkligen dags att sträcka på sig nu. Vi hörs. Vill du ha fler forskningsbaserade råd kring mat och motion? Beställ professor Majlis Helenius böcker på www.hjärt-lungfonden.se så låt ditt hjärta slå Jag vill bara ha min ängel kvar Och slå Så alla mina böner får ett svar För varje litet andetag Det väcker hopp Varenda dag så slår Det lilla hjärta kämpar på Låt ditt hjärta Jag låter hjärta slå